0: Уважаемые зрители, это подкаст «Инглия без границ», в котором мы рассказываем о проблемах приграничных территорий, что сближает их жителей, а что разделяет. И нашей собеседницей сегодня будет художница Екатерина Кузнецова, которая представляет водский народ. И она расскажет о его проблемах. Так вот, Кать, как вы полагаете, Является ли водская культура такой достаточно трансграничной, как, например, является саамская культура или культура сету? Потому что мы наблюдаем, что эти культуры достаточно так не особо известны широкой публике. И в этом, мне кажется, одна из главных проблем сейчас.
1: Ну, это, конечно, правда, потому что водская культура, она исторически находится на территории России и Эстонии. И Вирума это традиционное проживание водского народа. Ну и даже водские пути довели до Латвии. В Бауске тоже есть часть води, которые еще в 15 веке были угнаны туда на постройку замка сейчас они тоже занимаются восстановлением своей культуры у них до 19 века только язык дожил и сейчас как бы вот это все они пытаются восстановить. но э, я хочу сказать, что да есть определенная проблема нахождения в разных странах, потому что разное законодательство, разный подход и разное отношение к народам. и э, если Эстония достаточно стабильно идет по европейскому пути европейское законодательство как бы права народов, то есть уже у многих народов Эстонии есть свои буквари, например, как у Сета, у Вырума диалекта, у Кихну диалекта. И мы тоже надеемся, в скором времени мы здесь издадим водский букварь, потому что водского букваря пока не выходило ни в России, ни в Эстонию, нигде. А в России за время, даже за то время, пока я занимаюсь водской культурой, произошли очень сильные изменения. Если был период таких советского послабления и в советское время, естественно, к народам многим относились не очень, прямо скажем, хорошо, а, особенно тем народам, которые участвовали например, в каких-то сопротивлениях, как, например, yeah. инграмаланские финны и те же Вось и Жора. А, и получается, что был период, когда у нас можно стало, можно говорить, что мы водь, делать свои праздники. И ни, ни перед тем не надо было отчитываться, что именно мы там делаем, не занимаемся мы сепаратизмом каким-то. В общем, не было таких людей, которые приходили, да, интересовались вот этим, а что это мы там задумали. И у нас количество людей, которые стали говорить, что они уважали, резко увеличилось, потому что, ну... Нету преследования, нету никакого такого опасности какой-то. А сейчас Россия идет обратно, опять э, боязнь того, что какая-то самостоятельность на местах, что сами они там что-то делают, надо это контролировать. И мы даже после какого-то водского праздника сели вот так с вожаными и жорами, несколькими активистами, ну, несколько деревень, три деревни у нас, там пять деревень, у них и сказали, что вот я не, мы не понимаем. Они действительно серьезно думают, что мы сейчас вот сепаратизмом займемся и отделимся этими вот пятью деревнями от России. В общем, зачем это все
0: непонятно? Ну, вот такая да, ситуация как, как будет называться ваша страна? Водия,
1: ну, да? Нет, ну нет, не Водия. А, вообще это Водия – это по-русски только. У нас само самоназвание Вадя. Вадя это клин такой, который входит в землю, его заколачивают как бы неживой клин или там, когда рыбачат. То есть это коренные означает. вот самый древний народ на этой территории. Ну, и так скажем, вот это вот, то, что вот коренной народ на этой территории очень сказался на культуре и Санкт-Петербурга, и окружающих, и, и, и вот и Довируемой Эстония. То есть многие фольклор, даже слова, которые специфичны для этого региона, они происходят из русского изводского языка. Например, даже в сказках некоторых есть поп Толоконный лоб. Знаете, там толоконный почему? Почему толоконный? Что такое толокно? Это каша, да? В русском языке это каша, а в водском языке толока – это вещь, по которой бьют, чтобы созывать народ. Вот так. Да.
0: Ну, то есть, вечевое такое начало, да? Да, конечно. Было... В, в, Новгороде, сколько,
1: да? в Новгороде есть сведения, что говорили по-чудски, а вот это тоже называли чуть, опять-таки, так же, как в соседних финуграф. И э, вот, э, вот эта проблема, что Воть, э, в принципе, технологии финугра никогда не имели своей государственности, потому что уклад был именно вечевой, как-то собирались, у нас до сих пор старейшины собираются у нас, и у СЕД решают какие-то вопросы. И поэтому нет именно самостоятельной территории. Но у всех государств обычно декларируется ну, цивилизованное государство. Все народы, которые в этом государстве имеют право на защиту своего языка, культуры, территории и так далее. И, в принципе, у многих народов России есть такие территории на севере. Но почему-то в Ленинградской области народы, которые живут, они не имеют такой территории. И этого как-то очень опасаются чиновники предоставлять эти территории. Хотя вот, например, в Эстонии, оказалось бы, какая огромная Россия да, и какая маленькая Эстония, что ей надо бояться, что у нее кто-то такой заведется, который захочет какие-то там территории свои. Но вот есть сету. Они э, на территории России и на территории Эстонии находятся. А на территории России у них тоже где-то своего самостоятельного какого-то культурно-исторического вот, э, культурно региона, чтобы была сетовская именно вот какая-то волость. А в Эстонии есть Сетуское королевство. Они позиционируют себя, когда вот отдельный такой народ сета. Они делают праздник, выбирают короля каждый год там. Хотя эстонцы тоже долгое время там спорили, является ли сету отдельным народом, или это э, диалект эстонского, там разные были и до сих ну, пор. Вы, знаете, я вот, это, да.
0: обратил внимание, что наш э, прежний президент, да, вот, Керти Калиева, Филлвис. она, она а, ездила туда, скажете... она там выступала даже в местном Каждый,
1: каждый президент ездил туда, и Хенрик Илвис до этого, который очень интересовался финноводской темой, и, кажется, Карвиланд, почему это происходит? Ну, у нас такое есть финогорское единство, потому что не так много государств финогорских на самом деле. Большинство финографов, они живут на территории других государств. Соответственно, пытаемся как-то объединяться и помогать друг другу.
0: Вы знаете, я хотел бы спросить вот что происходит действительно с международным финоугорским движением. То есть, насколько я знаю, да, вот я сам родом из Карелии, и у нас тоже пытались запрещать участвовать в этом международном конгрессе людям. Но там вот Наталья Антонова, она как лидер местного такого национального культурного движения, она все равно участвовала, хоть и онлайн. Да. Что да. что происходит? Почему Россия хочет подавить официальной России, я имею в виду? Почему Россия хочет подавить финоугорские движения? В чем она видит для себя опасность их? Я не понимаю.
1: Ну, ну, знаете, это вспомним Советский Союз. У нас немножко сейчас повторяется ситуация, когда говорили, что на Западе все плохое, а у нас все самое хорошее. Финогры, они все общаются между собой через границы и как бы вот это именно то, что они туда-сюда ездят, обмениваются опытом, передают как бы друг другу опыт, как бороться с государственными структурами даже. Это тоже проблема у нас не только в России бывает, но и в других странах, опять-таки у тех же Саамов там постоянно. Естественно, это в какой-то мере не нравится многим чиновникам всегда. Вообще ухудшение общения с другими странами происходит. И даже люди, которые какие-то помощи не только финансовую получают из других стран, вообще объявляются иностранными агентами. Mm -hmm. Я вот сейчас жду, кстати, курьезного случая, когда кого-нибудь все-таки из коренных народов объявят иностранными агентами организации. Это будет очень комично, трагично и комично одновременно. Но пока такого не было, хотя все культурные организации, включая коренные народы, конечно же, получают по большей части гранты из западных структур. Например, фонд Кастрена, все получают из фонда Кастрена деньги на развитие своей культуры, финского фонда. Это всем известно. Вот. но И все являются некоммерческими организациями. Но с нами тут злую шутку сыграла немножко вот советское прошлое mm -hmm. и то, что вот у нас идет откат и одновременно. Почему так случилось с феномгорским сейчас вот Конгрессом? Потому что во-первых, сейчас есть возможность не выпустить из России, потому что в принципе выпускают только тех, кто, то есть человек не может проехать, если у него нет родственников, нет недвижимости или там не едет на лечение. Соответственно, многие, кто пытались проехать на конгресс, они не смогли. Но, естественно, у нас есть Zoom. Эстонцы, как Эстония, как принимающая страна, она очень развитая в этом смысле. Давайте целиком еще и онлайн участие, возможности. А, тут получилось так, что у, в России, а, почему Северо-Запад активно участвовал, но не участвовал Урал, уральские феногры. Есть разница, которую многие не понимают. В советское время все культурные автономии получали финансирование. И это продолжается до сих пор. То есть Уральские республики, все, которые э, э, имели статус какой-то, но ну, Карелия исключение, они имели статус, они сейчас активно участвуют. Они все сейчас до сих пор на дотации. В то время как Леградская область, так как мы э, были вообще-то, скажем, вообще под запретом в советское время, как э, народы антисоветские, начиная с ангермаланцев, ну и туда же и Воти, и Жоры, и все остальные, Никогда у нас не было никакого финансирования государственного у наших народов, у наших организаций. У германских финнов было финское финансирование, соответственно. И мы сейчас не зависим от структуры государственных. Нам нельзя сказать: не езжайте и не участвуйте онлайн в Конгрессе. На нас так надавить нельзя, как, например, на уральских финуграх, которые все-таки зависят финансово, они а получают их организации из соединенного центра финансирования. Это очень, конечно, с одной стороны им удобно, они могут там использовать эти финансы на развитие своей культуры, на печатание продукции, там на развитие, но с другой стороны, вот так вот в данном моменте да, им сказали официально и неофициально многим, что вы не должны участвовать, значит, прекратить финансирование. Нам это сказать не могут. Поэтому Северо-Запад участвовал, Уральские фенодуры по большей части не участвовали. Конгрессе, хотя они все равно готовы к дальнейшему диалогу и к дальнейшему, вот сейчас вот то, что мы собирались, Координационный совет финно Конгресса, они все подтверждают, что они будут все равно сотрудничать, потому что как же можно оторваться от остальных своих родственников и совсем не участвовать. Это невозможно.
0: Ну вот скажите, пожалуйста, а вот вообще водская культура, она как-то со стороны Это российского здорово. государства как-то поддерживается или... Это все так факультативно происходит.
1: Но ну, а на самом деле тут можно очень легко посмотреть на историю нашего, как, как мы восстанавливали, так скажем, водскую культуру и статус водского народа как живого. Что у нас вообще случилось? Водский народ сейчас самый малочисленный в Ленобласти. И так скажем, еще лет двадцать назад. Даже многие там ученые говорили, ну, осталось две-три бабки. Вот перестали изучать. Во всех энциклопедиях можете писать, что, ну, их уже там нету. Почти нет да. да, почти нету. Перестали лингвисты ездить российские, изучать как бы как живой народ. Почему это случилось? Ну, потому что изучали это не российские, по большей части, ученые, а эстонские.
0: В Эстонии, да. в Эстонии. Водскую культуру поддерживают или тоже воспринимают ее как такую экзотику?
1: В Эстонии поддерживают любую традиционную культуру. Соответственно, мы здесь проводим в Нарском банке, уже много лет проводили водские дни. В этом году мы, наверное, будем в Таллине в музее под открытым небом проводить, нам предложили там. Но это такое, водские дни не только для вожан дни, вы не думайте. Это как Северская королевство, туда приезжают все. Да, это такое пообщаться и, и, и тоже там, показать, например, свою, то, что интересно в культуре, но одновременно и как бы, посмотреть на своих друзей, родственников и так далее. Но а, Я хочу вот, сравнить. А, вы хотите вот, российскую сторону и эстонскую сторону? Да -да. Да. Если бы я сейчас в Нарве, а я вообще жила в Петербурге, моя семья из Капов в деревне Ленинградской области. Если бы я в Эстонии Столько э, сил вложило э, в восстановление культурных традиций водских там, и, и всего остального. У меня бы совсем другой был здесь результат. Потому что э, в России, начиная с 2000 года, мы э, занимались э, водским музеем в деревне Лужицы. Uh -huh. Я правда, начала им заниматься уже после первого пожара, когда первый раз он горел. Начала Татьяне Ефимову помогать мы второй музей делали, потом он опять сгорел, делали третий музей. Вот. То есть мы, так скажем, все время наши все усилия уходили в песок. Потому что там очень сложная ситуация. У нас началось строительство и порта. Соответственно, наши территории, а территории коренного традиционного расселения Водь, компактного, осталось только в трех деревнях на тот момент. В других местах тоже есть Водь, но нету компактного проживания нету как бы людей, которые бы так все вместе жили, извините, и пользовались
0: языком. Получается, да. что именно э, какое-то строительство порта, оно мешает сейчас развитию вашей национальной культуры. Так получается, да?
1: Ну, получается очень смешно. В советское время эти деревни сохранились благодаря тому, что это была приграничная территория и туда никого не пускали. Мы, когда началось вот это движение, восстановление своей культуры, очень много было и сведений, и источников. И там мы сотрудничали с музеями uh -huh. и в России, и в Эстонии, и в Финляндии. То есть такой был ревайвл. Начали собираться все, кто мог в этой деревне. У нас ежегодный праздник начался. И тут внезапно, вот буквально через несколько лет вот этого всего подъема, uh -huh. духовного подъема, Внезапно выяснилось, что эта территория она уже э, намечена как территория строительства Большого порта и прилегающей территории, которая идет под заводы и под всякие технические, так скажем, вот, нужды. Мы даже тогда не осознавали всей, как бы, вот, всего масштаба этого, но мы столкнулись с этим совершенно внезапно. И именно тогда возник вопрос, что когда в 1939 году вот, вычеркнулись перепись населения из перечня малочисленных народов, и Жоры были в нем, а нас не было, возник вопрос, как защищаться, и тогда вот мы собирали документы, чтобы в этот перечень войти опять, думая, что он нам поможет очень сильно, что мы войдем, и все как бы, и все станет хорошо. Но получилось немножко не так. Войти удалось, но это только приостановило а, строительство, потому что в первом плане вот я участвовала в обсуждении с портовиками. Они вообще что, говорили: "Ну, воде на бумаге же не существует, ваш как народа нет, как было с вами считаться не должны, но мы ваши деревни все закатаем как бы, и вас переселим". То есть первый план был такой. После того, как, так скажем, это тоже произошло а, во время какого-то такого оттепели небольшой. А, в Ленинградской области, там вошел в состав правления человек, который серьезно воспринял, что надо защищать народы и надо все это. И вот как-то мы так уда удачно вписались в этот момент, потому что имбирманские финны несколько лет спустя не смогли внести свой народ в перечень уже в это. И э, приостановили это, да, что уже как-то ну, некрасиво, уже, да, и Жоры тут, и вот, сносить деревни, выселять, хотя об этом разговора был. Но получилось такое медленное выдавливание теперь. То есть год за годом все больше территорий, зачищается, вырубается лес, все побережье уже закрыто, а это рыбацкие деревни. То есть фарватор там вырыт, то есть рыбачить уже надо в каких-то других местах. Ну и, естественно, большое строительство идет с собой, что постепенно эти земли откупают какие-то компании, все ближе-ближе это подходит. Вот сейчас вот у деревни Лужицы уже все. Последний так, рубеж, который мы, и мы каждый год, знаете, как заново, как с чистого листа начинаем защищать. Вот хотят проложить дорогу через деревню. Мы собираем опять документы, все заново, экспертизы там, все заново. Хорошо. Ее там относят в другое место. Через полгода, год опять. Строим завод рядом с вашей деревней. И опять заново. То есть нету никакой вот точки, которую бы мы преодолели и стало как бы лучше.
0: Подождите, как бы но, с чистого но, листа каждый но, раз. Но э, какие-то законы о защите малочисленных народов должны быть? Они, они есть. Да? да,
1: конечно, они есть. И все это прописано, что мы имеем право, что угу. наши э, территории, наши святилища, все это есть. Это, да. И мы, когда пишем, э, мы получаем, в принципе, такие, э, ну, Временные временная как бы угу. Это Мы каждый раз пишем, да, 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 мы не будем, да, мы не времен... и через погода опять. Угу. Как, бы, как, как будто все заново. Дошло до того, что сейчас уже все, сейчас уже последний рубеж – это кладбище со священными деревьями, ровно до которых вот я послала вам статью, вот последняя буквально несколько ну, нескольких дней, до которых вырублено все. Просто единственное деревья, которые специально пометили уже, что это священные деревья, вот до них друбили, кладбище все как бы открыто, вот эта священная роща вырублена тоже. И хотя, хотя по закону, опять-таки, там должна быть территория, зона, ближе которой не должны рубить, там были вешки, все это каждый раз повторяется. И ночью приезжает там какие-нибудь люди рубят это все, а потом говорят, а ну как бы мы не знаем.
0: Я хотел вас еще спросить: вот как насчет такого, скажем, поколенческого фактора в водском движении? То есть получается, в основном там такие все-таки пожилые люди, а молодежь есть, которая интересуется водской культурой и хочет ее как-то развивать.
1: На самом деле движение было не от пожилых людей, а от среднего возраста и таких достаточно молодых, потому что пожилые люди у нас достаточно были неактивные. после всех этих выселений многочисленных и репрессий, как бы большинство народа до сих пор не очень уверены, что это не повторится, из пожилых людей, которые все это пережили. И даже там, когда вот началось строительство порта, и опять началось вот это все неизвестность, что будет дальше, многие говорили, мы здесь умрем, а нашим детям здесь делать нечего, вот так, из пожилых. И в переписи на последнее население очень много пожилых людей вообще записывались русскими. А зачем говорить? А вдруг, а вдруг, вот мы сейчас запишемся, а потом 24 часа выселяетесь, как... Да, нехорошие такие люди куда-то. Да. У это же было все, да. Было. Поэтому, в принципе, в переписи, например, вот последняя перепись Российская, 64 человека, это записалась активная часть среднего возраста, где ты молодежь, а, водью именно в переписях. И у нас нельзя сказать, что именно пожилые как-то движения а, составляют основу. Они как бы а, после того, как а, вот это вот водское движение началось, они почувствовали, что это кому-то нужно, и они стали больше говорить на эту тему, больше объединяться в лужицах. Вот есть замечательные люди, которые после Татьяны Ефимовой продолжают водский музей, собираются там, у них группа своя, Важанка, поют они песни, они собираются, водский язык там учат, вспоминают, по-водски говорят. Это такой вот, да, знаете, такие старейшие. Вот. Но именно там в водском обществе, там, газету мы издавали, мы там делали видео. Это, конечно, делают уже те люди, которые более такие и молодые. Ну и, и даже вот у нас был проект, например, «Возвращение костюмов». Ну очень сложно нашим бабушкам, например, сшить себе водский костюм с таким количеством вышивок и так далее. То есть делали вот, люди, которые решили, я в том числе, которые решили вернуть вот эти вот костюмы, чтобы они могли в таких костюмах, как у них забирали в свое время в музеи. Финские, в эстонские музеи. То есть мы сделали копии и туда вернули в бурс. Я до сих пор там мне говорят, вот нужно сапа на головной убор, еще у нас один участник. Я говорю, ну я вот как успею сделаю, передам. Вот. Так что у нас вообще очень разные люди участвуют в движении, и, и есть такой феномен водского движения, что все время очень удобно для государства сказать, что какой-то народ уже не существует. Ой, какой замечательный был народ, ну, давайте про него книги издадим. Но когда народ живой, это не очень удобно на таких территориях особенно. Ну вот как-то вот совсем мы мешаем, например. Вот мы и жоры тут какие-то, и тут еще и на Курзинском полуострове тоже рядом индивидуаловские финны внезапно. Все как-то недовольны, что леса сам вырубают. И поэтому Водь, как самые малочисленные, все время пытаются, все время такие заголовки, что Водь уже ушла, и опять исчезновение Водского народа. То есть нас все время хоронят, говорят, что вот последнее уважание. Я говорю, понимаете, что мы вот уважание, у всех у нас есть дети, а у этих бабушек у них есть внуки и правнуки то есть все эти разговоры, что вот как-то куда-то девается, она не очень оправдана, потому
0: что ну, вы знаете, вы знаете, я бы я бы немножко вот вам возразил, да, вот, может быть номинально существует, конечно, народ, да, но сегодня, да, вот с такой медийной точки зрения, если посмотреть, да, водская культура ведь фактически никак не представлена, то есть ну, карельская, ингермаманская как-то есть, да, в интернете там какие-то страницы у них есть. Ну, почему а у нас вот... тоже есть? Ну, есть водские рок-группы, например, я что-то не вижу. Но рок-группы у нас
1: планировалось, правда, да, не потянули, просто не так много действительно музыкантов у нас, которые водские. Но у нас есть фолк-группа, несколько, три, у нас есть несколько YouTube каналов у нас есть три сайта на данный момент наше общество, они, ну, как бы самофинансировались просто. Вот. Или там западных грантов нам, например, фонды западные финские давали деньги на то, что мы печатали раскраски детские, водские, там, какие-то книжки такие. И эстонские, кстати, тоже вот, лингвисты, они очень в этом плане помогали, так как это эстонские исследователи изучали, по большей части, водскую
0: культуру, как родственный народ. Я хотел бы задать вам такой вопрос, ну, уже, может быть, финальный, да, вот водская культура в Нарве, вот в Нарве есть какое-то, скажем так, сообщество, да, которое ей интересуется, или только вы лично ее представляете?
1: Нет, на у нас есть, и в и Жор. Понимаете, во время советского, советских репрессий получилось так, что когда выселяли из Ленинградской области и не давали обратно возвращаться, mm -hmm. многие уехали в Эстонию. И многие даже наши Важанки, которые сейчас живут в Лужицах, они в советское время в школу ходили в Эстонии. Они все эстонский язык знают, потому что в Эстонии можно было свободно учиться, там, работать, в то время как в России надо было бы уезжать куда-то далеко да, очень, туда-нибудь. Легче было сюда, тем более родственный язык, очень близкий эстонский язык. Поэтому в Эстонии очень много вожан и Жор, и и в Нарве особенно, потому что это вообще два, ну, час, по-моему, от наших деревень и машине, самое большое или полтора часа. То есть тут рукой подать. Собственно, когда граница еще была открыта, на арстивалля который мы начали для всех чтобы из западных стран люди попадали и из наших деревень чем мы в петербург ехать то есть гораздо ближе Тем более что у нас была проблема лужицкая сплаченная это территория а, все-таки приграничная и если а, после перестройки эти законы отменили советские что в приграничную территорию надо особый допуск то потом их вернули несколько лет назад и а, у нас был такой инцидент, когда просто автобус эстонцев Должен был приехать, они приехали и всех оттуда выгнали, пограничники, потому что они не смогли в Кингисеппе получить, они честно подавали, но им не дали никакого разрешения, потому что там месяц чего-то они рассматривают, это все очень долго и ничего не, не ответили. Но они сами на свой страх и риск приехали и их депортировали с праздника. Вот. А в Нарве такого не может произойти, в на территории Эстонии можно гулять по променаду свободно, смотреть на ту сторону, как никто тебе ну, ничего да. не скажет, кто ты откуда, никакого разрешения не потребует. Поэтому Нарва в этом смысле очень до закрытия границ была очень перспективным таким местом, где мы встречались просто даже все, и с той стороны, и с этой.
0: Ну Хорошо. Будем надеяться, что с открытием границ все-таки восстановится у вас прямое общение с
1: Да, пока только вот в зуме, как с вами, да, к сожалению, уже оттуда пишут, мы уже так соскучились, я говорю, мы тоже, потому что, конечно, это сложно. С другой стороны, вот сейчас у нас проект запустился на YouTube-канале, и постепенно, я думаю, выкладывать все-таки ролики, которые там с языком, с, с какими-то еще вещами, может, люди сейчас больше сидят. Интернете есть такой шанс <laughs> как-то через интернет Хорошо. продвинуть немножко до да, знания о нашей культуре.
0: Я э, желаю вам продвигать проект, да, и делать, может быть, ну, это с моей э, точки зрения, да, такой может быть немножко со стороны, но э, делать новые э, молодежные культурные проекты, которые бы заинтересовывали вот, новую публику.
1: Вот я надеюсь, подрастут у нас еще. Моя дочка подрастает там, mm. и остальные. Так что ну, все может быть. Посмотрим. Хорошо.
0: Все. Спасибо вам большое.
1: Да, Всего хорошего. Я Мюси.
0: Отлично.